0: Er ist nicht nur der Boss von Österreichs größten Klimaschutzunternehmen, er hat es auch zu Österreichs Firmenchef mit der stärksten Medienpräsenz gebracht. Liegt nach dem aktuellen CEO-Ranking von Uppercom vor Red Bull mit Eigentümer Dietrich Matteschitz und ORF-Generaldirektor Alexander Wrawez. ÖBB heute. Für morgen, für uns lautet der neue Claim als klare Haltung. Und damit herzlich willkommen bei Julia Schütze Talk to Me, Andreas Matte, CEO der ÖBB Holding AG. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Über Verantwortung, 10.000 ÖBB Jobangebote, den Night den Wasserstoffzug und was passiert, wenn nichts mehr geht im Falle eines Blackouts. Über die Bedeutung der ÖBB. Für jeden Einzelnen von uns. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair. Andreas Matte, eine scheinbar ganz schlichte, einfache Frage. Was würde passieren, wenn die ÖBB ausfallen? Nicht einen Tag, nicht zwei, sondern bei einem europaweiten
1: Blackout für zumindest eine Woche einem europaweiten Blackout, schon zumindest mindestens einer Woche, würden tagtäglich über 1,3 Millionen Fahrgäste nicht in unseren Zügen verkehren können. Und unsere täglich nahezu 1.400 Güterzüge könnten nicht quer durch Europa die Güter zu den jeweiligen Fabriken bringen. Damit das aber nicht passiert, haben die Bahnen ja auch ein eigenes Stromnetz. Jedenfalls die Schweizer Bahn, die Deutsche Bahn und die Österreichische Bahn, die auch miteinander vernetzt sind, weil wir haben das gleiche Stromsystem, können uns auch ein bisschen aushelfen und haben eine eigene Stromversorgung in eigenen Kraftwerken. Wir können rund ein Drittel des Stroms in eigenen Speicherkraftwerken überwiegend produzieren und werden damit eigentlich gerüstet so eine zu einer Grundlast an Verkehr auch in den schlimmsten Momenten aufrecht zu erhalten. Das äh, üben auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Inwiefern übt ihr das und wie oft? Ähm, wir haben Krisenpläne für unterschiedlichste Szenarien, unter anderem eben auch für Blackouts. Was ist dann zu tun? Äh, wie ist zu informieren? In welcher Reihenfolge werden die Züge disponiert? Äh, wie werden die Lokführer informiert? Und, und, und. Also wir versuchen mit einem Grundsystem an, an Versorgungssicherheit das Land am Laufen zu halten. Das schaffen wir nicht nur bei Blackouts hoffentlich, sondern wir haben es bereits bewiesen bei Corona, wo wir selbst in der schlimmsten Zeit mit den Waren versorgen konnten in ganz Europa und wo wir unsere Fahrgäste pünktlich ans Ziel gebracht haben. Jede Krankenschwester, jeden Polizisten, jede Verkäuferin aus den Supermärkten wurde, glaube ich, pünktlich und sich, jedenfalls auch sicher, an ihr Ziel gebracht.
0: Das heißt, welche Bedeutung haben die ÖBB sowohl in der Güterversorgung als auch im Personentransport und auch als funktionierende
1: Infrastruktur? Ja, wir sind eine sogenannte kritische Infrastruktur. Das heißt, ich würde das als Auszeichnung betrachten, dass wir für das Land eine hohe Relevanz haben, sowohl für die Wirtschaft in der Warenversorgung als auch für die Menschen, die hier in Österreich leben oder touristisch unterwegs sind. Denn äh, es gibt kein Verkehrsunternehmen in der Größe, das überregional hier so viele Menschen befördert. Wir erreichen im Prinzip mit unseren Zügen und Postbussen jeden Winkel dieses Landes. Und glaube, wir sind damit natürlich ein zentraler Faktor. Wir sind ein zentraler Arbeitgeber. Und äh, dank der großen heimischen Wertschöpfung, die das Bahnwesen in Österreich hat, sind wir auch ein großer Beschäftigungsfaktor.
0: ÖBB heute, für morgen, für uns, lautet der neue Claim das Versprechen von Österreichs größten Klimaschutzunternehmen. Woran arbeiten Sie derzeit in Richtung Energieunabhängigkeit und Klimaschutz? Was ist da geplant?
1: Also ich würde ja sagen, ÖBP ist gelebter Klimaschutz. Wir haben 100 Prozent grünen Bahnstrom. Das heißt hier keinen CO2-Ausstoß auf den elektrisch betriebenen Strecken. Das wollen wir weiter ausbauen, weil wir bis 2030 vollkommen klimaneutral im Verkehr sein wollen und bis 2040 als gesamtes Unternehmen. Wir haben dazu auch eine sogenannte Klimastrategie, wo wir neben Verkehrsverlagerung vor allem natürlich das Thema alternativer Antriebe sozusagen forcieren und testen hier Züge, die mit Batterie unterwegs sind und jetzt aktuell einen Wasserstoffzug der für bestimmte Einsatzgebiete, glaube ich, ganz interessant sein dürfte.
0: Seit rund drei Wochen ist dieser erste Wasserstoffzug im Testeinsatz unterwegs. Wo ist der genau unterwegs und was wird da zehn Wochen lang getestet? Darf ich da auch mittesten?
1: Also Sie können äh, gerne mittesten, wenn Sie als Fahrgast unterwegs sind, denn äh, der Test läuft so ab dass er im normalen Fahrgastbetrieb äh, eingesetzt wird auf den Strecken von Wiener Neustadt Richtung äh, Aspang, respektive Richtung Buchberg und äh, auf der Gutensteiner Strecke, die alle miteinander durchaus äh, topografische Herausforderungen haben. Und äh, wir wollen hier sehen, äh, wie reagiert ein Wasserstoffzug auf diesen Steilstrecken. Hat er genug Energie, genug Antriebsleistung um hier diese Strecken entsprechend bewältigen zu können. Wie schaut es denn aktuell aus? Schafft das? Also, üblicherweise schafft das. Wie bei allen neuen Technologien hat ein Mann noch die eine oder andere Kinderkrankheit, wo man gemerkt hat, man muss zum Beispiel beim Betanken sehr sauber sozusagen den Tankstutzen sozusagen zusammenführen, damit das also funktioniert, dass es zu keinen Verunreinigungen kommt. Aber es scheint gut Zu funktionieren, mhm. schauen wir mal, was äh, das kalte Wetter macht.
0: Ja, ja, schauen wir mal, ist überhaupt gut. Ich habe mit der Rackboss Markus Mitteck auch mich darüber unterhalten über Wasserstoff. Und ähm, er sagt ja, es passiert gerade zurück in die Zukunft. Wenn Sie vielleicht den Film gesehen haben, der junge ja. Martin McFly, wie er da seinen DeLorean mit einer Bananenschale auftankt, es gibt <lacht> ja auch am Ende des Films, ich glaube, sogar es ist dann äh, der letzte Teil, wo der Emmett Doc Brown auch seinen Zug mit Wasserstoff ja. betreibt und der dann
1: abhebt am ja, äh,
0: Ende. Ja. Halten Sie das für
1: ja. möglich irgendwann? Naja, natürlich ist, ich glaube, gerade was Zukunftdenken betrifft, sollte man sich keine Verbote auferlegen, denn das kommt dann ohnehin, wenn man es in die Praxis umsetzt. Ja, ob man ins Flugzeuggeschäft einsteigen, bin ich mir <lacht> noch nicht ganz sicher. Aber im Zuggeschäft werden wir jedenfalls bleiben, möglicherweise auch mit Wasserstoff, why not? Wir sind da nicht technologiegetrieben, sondern was ist für uns pragmatisch äh, gut. Also auch die Batteriezüge auf kurzen Strecken sind für uns äh, eine sehr gute Anwendungssituation. Was uns aber auch wichtig ist, ist das Wasserstoff, wenn wir ihn irgendwo einsetzen, dass es am Schluss grüner Wasserstoff ist, das heißt aus erneuerbaren Energien kommt, die wir sonst im Überschuss hätten und damit der Wasserstoff und die Produktion letztlich äh, die Überschussenergie in eine speicherbare Energie wieder verwandelt.
0: Apropos ÖBB als Pioniere, auch mit dem Nachtzug gelten die ÖBB als Vorreiter in Europa, während die Deutsche Bahn ihre Nachtzüge 2016 eingestellt hat. Sehen Sie in dieser Nische, ich zitiere, eine große Zukunft, obwohl, und da zitiere ich sie noch einmal, reich wird man mit den Nachtzügen nicht. Wie passt das zusammen? <lacht>
1: Also es ist in der Tat so, dass es für uns äh, ein relevanter Teil unseres Geschäftes war, was den Umsatz betrifft. Reich wird man noch immer nicht damit. Äh, ich gebe zu, es ist ein bisschen besser, seitdem äh, Klimaschutz in aller Munde ist. Denn es ist eine gute Alternative für angenehmes, entspanntes Reisen während der Nacht durch Europa. Und damit können wir den einen oder anderen Flug auch äh, kompensieren. Das ist gut für die Umwelt, aber macht nicht reich. Was es aber schon macht, ist stärker auch zu zeigen, wie wichtig es ist, dass Europa Bahnen hat und dass die Bahnen auch Europa brauchen. Also ich, Was ich damit meine, ist den ganzen grenzüberschreitenden Zugverkehr. Und der Nachtzug ist ein gutes Beispiel dafür, wie es den Güterverkehr tausendfach jede Nacht geht wo du an den Grenzen Lokomotiven wechseln musst, neue technische Normen erfüllen musst. Und hier braucht es ein einheitliches, starkes Europa. Trotzdem wollen wir die Nachtzüge ausbauen, denn es ist, glaube ich, ein gutes touristisches Angebot, das wir hier in den Markt gesetzt haben. Wir haben aktuell 19 Linien in, in Betrieb. Wir wollen jetzt einmal 13 neue Nachtzüge beschaffen, die sind bereits in Arbeit die gehen Richtung Italien und äh, wenn wir alles soweit zusammen haben, dann werden wir noch einmal signifikant rund 20 Garnituren äh, dazu beschaffen und können damit äh, die Marktabdeckung fast verdoppeln. Denn mein persönlicher Traum ist, dass man alle großen europäischen Städte in Zentraleuropa auch mit Nachtzügen wieder verbindet. Mein erster Traum äh, ist Paris, aber ich darf ja auch noch weiter träumen.
0: Absolut. Andreas Matthes, Sie es gerade gesagt, derzeit betreiben die ÖBB19 eigene Nightjet-Strecken. Lassen wir jetzt mal Corona außer Acht. Ihre Liebste ist ja, glaube ich, die nach Venedig.
1: Absolut, ja. Wie ich das gelesen
0: habe, habe ich mir gedacht, okay. Und dann hatte ich tausend Gedanken. Zum einen, wie komfortabel muss das mittlerweile sein? Ich war zuletzt, glaube ich, 1992, muss das gewesen sein, da sind wir mit der Schule nach Rom gefahren. Und das war... <lacht> Ich sage es Ihnen ehrlich, unbequem, schrecklich. Ja? Beim Umdrehen hat es geknatscht und dann die ganze Zeit das... Jetzt sind Sie noch einmal Eck größer als ich. Ja. Wie darf ich mir so ein Schlafwagenabteil mittlerweile vorstellen?
1: Also ein Schlafwagenabteil selbst kann er immer... Also jeder Nachtzug hat drei Kategorien, wie man durch die Nacht fahren kann. Die bequemste ist ähm, im Schlafwagen, das ist ein richtiges Bett, wie man sich vorstellen kann, mit Polster und Bettdecken. Man kann sozusagen im Pyjama da drinnen äh, liegen. Ich persönlich empfehle immer die äh, Europacks, die man äh, bereitgestellt bekommt, wirklich? zu nehmen. Für mich persönlich ehrlich gesagt, gar nicht so sehr wegen dem Lärm, sondern es dämpft auch ein bisschen das, zumindest mein persönliches Gleichgewichtsgefühl, also die Bewegung. Und ich muss sagen, ich schlafe wirklich gut. Und es gibt fast nichts Schöneres, dass also wenn man in der Früh munter wird und äh, die Rollo hochzieht und irgendwo in der italienischen Po-Ebene unterwegs ist oder schon vielleicht auf der Brücke nach äh, Venedig-Santa Lucia, denn das Frühstück verzichte meistens. Um, na ja, aber das soll gut äh, sein, habe ich gehört. <lacht> ja, das ist gut, das ist gut. Aber gerade nach Venedig, Ristretto am Kanal Grande nach der Zugfahrt, gibt es nichts Besseres. Und wenn ich ganz ehrlich bin, in Italien spare ich mir das Frühstück immer, weil ich mich aufs Mittagessen <lacht> und aufs Abendessen <lacht> freuen und, und Kalorien sparen muss. Gut Aber nachvollziehbar, ja. Auch wirklich äh, fast gottvoll ist, wenn man äh, in Polen Richtung Berlin unterwegs ist, der Bodennebel so über die Felder streift, und die Sonne drauf lächelt. Also das, das macht schon was mit einem. Man erlebt auch die Länder, durch die man reist. Das ist ganz anders, als wenn ich mit dem Flugzeug starte, mich reingezwängt habe, nach einer Stunde wieder lande, mich dann äh, hineinstaue wieder ins Zentrum. All das kann ich auch äh, bequem über Nacht haben und im Ortszentrum oder im, im Stadtzentrum landen.
0: Da haben Sie sicher recht. Ja. Wenn ich jetzt überlege...
1: Kann man probieren. Ja, doch, durchaus, durchaus. Es gibt auch ganz günstige Alternativen für, für junge, preisbewusste Reisende im Sitzwagen zum Beispiel. Ab 29 Euro durch die Nacht geht da kann man halt die, die Stühle zusammenziehen. Das hat halt mehr Camping-Charakter, würde ich mal sagen. Oder die Mittelklasse Liegewagen, das ist schon noch einfach, wenn ich das so sagen darf. Da freue ich mich schon auf die neuen Nachtzüge die hier auch ein bisschen mehr an Privatsphäre äh, hm. gewährleisten werden.
0: Jetzt überlegen wir gerade, was ich gesagt habe. diese drei Kategorien gibt es auch als Mutter einer ja, mittlerweile erwachsenen Tochter, die ist ja auch schon 19, wenn die jetzt sagt, äh, Überlegung macht, sie fahrt mit ihrer Freundin gern äh, nach Venedig, überlege ja. ich mir so als Mutter, und Sie kennen das Gefühl ja auch, Sie haben ja auch eine ja, Tochter, ich, ja. Erwachsene, ich. es schwingt halt auch so immer ein bisschen die Sorge mit, gell, dass Sie ja sicher sind.
1: Vor Überfällen. Ja. Ja. Was können Sie mir da sagen zur Beruhigung? Also, wenn es mit dem Schlafer unterwegs ist, haben Sie ja abgesperrte Abteile mit entsprechender Schlüsselkarte. Das sind äh, drei Verschließelemente. Wenn Sie im Liegewagen unterwegs sind, äh, würde ich empfehlen, auch ein sogenanntes Privatabteil zu buchen. Um 199 Euro können bis zu drei Erwachsene und Kinder unterwegs sein. Unter sich ich glaube, das sind schon, und können Sie entsprechend die Tür auch verschließen Und generell, wir passen schon ein bisschen Lauf auf unsere Kunden und Kunden.
0: Da bin ich beruhigt. ÖBB, heute für morgen für uns. Im Falle, dass heute ein Blackout über uns hereinfällt, hereinbricht, wir haben ein bisschen schon ansatzweise über den Alarmplan gesprochen. Aber jetzt konkret, die ÖPB zählen ja pro Jahr rund 267 Millionen Fahrgäste. Davon sind mehr als 230 Millionen Pendlerinnen und Pendler. Was passiert mit denen? Was passiert mit dem Lokführer, mit dem Personal, dass die nicht auf der Strecke bleiben?
1: Wie gesagt, wir haben dadurch, dass wir ein eigenes Stromsystem haben mit 16,2 Drittel Hertz, auch die Möglichkeit, Jedenfalls, wenn alles andere zusammenbrechen würde, die Züge nacheinander in die Bahnhöfe zu holen. Wir wissen, wo der jeweilige Zug steht und können aber auch äh, entscheiden vor Ort, äh, ob die Passagiere dort äh, entsprechend evakuiert werden können oder ob es zum Beispiel besser ist, im Zug äh, das abzuwarten, bis der entsprechend äh, weiterfahren kann.
0: Ja, wir haben gehört, also wenn sie in St. Pölten stranden, dann sind sie besonders gut aufgehoben, denn St. Pölten und Feldbach sind die einzigen zwei Gemeinden von 2095 in ganz Österreich, die bereits Selbsthilfe-Basen haben und sich da wirklich ein Konzept auch überlegt haben. Apropos nicht auf der Strecke bleiben, Andreas Matte, trotz der massiven Einbußen durch die Pandemie, bei den ÖBB denkt man nicht an Kündigungen, ganz im Gegenteil. Ihr steckt ja. ja mitten in einer Pensionswelle. Die Generation Babyboomer geht in Pension. Das bedeutet, die ÖBB nicht nur die brauchen, sie werden bis 2023 rund 10.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufnehmen. Wo sehen Sie dabei die größte Herausforderung?
1: Ja, ich glaube, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind, ein sicherer Arbeitgeber zeigt sich gerade in, in diesen Zeiten. Die größte Herausforderung ist auch die schiere Menge an Bewerbungen zu bewältigen. Wir haben aktuell jedes Jahr deutlich über 40.000 Bewerbungen für ja, im Jahr drei bis 4000 neue Jobs, die wir besetzen. Und wir müssen und wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch mit dem Eisenbahner-Virus infizieren, das heißt entsprechend ausbilden und zeigen, was das Unternehmen kann, wie man miteinander arbeitet, denn wir arbeiten sehr eng die einzelnen Gesellschaften miteinander, dass am Schluss die Züge pünktlich unterwegs sind und die Kundinnen und Kunden mit uns zufrieden mhm. sind.
0: Es gibt ja rund 200 verschiedene Berufsbilder bei den ÖPB und bei LinkedIn haben sie ja gerade erst gepostet. Investitionen in unsere Lehrlinge sind mir persönlich ein ganz großes Anliegen, ja, das ist so, ja. weil sie der Schlüssel sind.
1: Das ist so. Also, ich sage immer, Investiere in deine Zukunft, damit du es rechtzeitig kaufst, wenn du es brauchst. Das gilt für die physische Infrastruktur, also neue Bahnhöfe, neue Strecken. Aber in noch viel größeren Ausmaß gilt es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Zukunft ja das Unternehmen weitertragen äh, müssen, hoffentlich auch wollen, dass die Generation, die jetzt am Ruder ist, das auch dieses Erbe wieder weitergeben kann an die nächste Berufsgeneration. Und daher bin ich so froh, dass wir unsere Lehrlingsausbildung haben, unser Lehrlingswesen mit eigenen äh, Lehrberufen. Zum Teil kann man ja die Berufe nur bei den ÖBB auch lernen. Das ist wie auch zum ein wichtiger da? Ja, ein Fahrdienstleiter, ähm, das kannst du eigentlich nur bei den ÖBB lernen, wie man sozusagen Züge disponiert und lenkt. Aber auch im Bereich der Signaltechnik, äh, die ganzen äh, Spezialitäten, die hier notwendig sind. Äh, sind sehr spezialisierte Berufe, die man gar nicht so am freien Markt äh, bekommen würde.
0: Das größte Ausbildungszentrum der ÖPB befindet sich in Niederösterreichs Landeshauptstadt, in St. Pölten. Ganz neu ist eine Lehrwerkstätte und äh, dieser ÖPB campus ist heiß begehrt. Aber es ist gar nicht so leicht, da reinzukommen. Die Anforderungen sind immens. Natürlich, es geht um naja, Sicherheit.
1: Es geht um Sicherheit, da, daher... Sozusagen gibt es auch einen Wettbewerb um die, also die Lehrplätze. Üblicherweise auf einem Lehrplatz bewerben sich fünf bis sechs junge Menschen. Und wir versuchen dann in den Hearings sozusagen die geeigneten und richtigen, künftigen Kolleginnen und Kollegen auszuwählen. Und das ist mir laucht immer das Herz, wenn ich, wenn ich in den Lehrwerkstätten bin und sehe, wie es halt anfangen zum feilen oder sozusagen anfangen, die, die Steckverbindungen zu konstruieren. Aber am Schluss müssen die Kolleginnen und Kollegen in der Lage sein, am Sonntag in der Früh bei Schnee, bei Regen, draußen an der Weiche die Störung zu beheben, damit der nächste Zug wieder sicher und pünktlich unterwegs sein kann. Mhm. Und ich bin da auch ich, wirklich auch stolz auf die Kolleginnen und Kollegen, die das tagtäglich machen, 24 Stunden, 365 Tage. Das sind schon coole Leute. Am 11. Ja, St. Pölten übrigens ist die Eisenbahner Hauptstadt der Ausbildung. Ich weiß. Das habe ich zuerst vergessen. <lacht> äh, von der Lehrausbildung über unseren Eisenbahnbildungscampus, wo wir eben diese eisenbahnspezifischen Berufe ausbilden. Da bauen wir gerade in St. Pölten eine neue Ausbildungswerkstätte, denn die alte ist in die Jahre gekommen. Aber in St. Pölten gibt es auch einen, einen Campus der Fachhochschulen, mit einem Spezialsegment für Eisenbahnwesen. Und damit kann man von der Lehre bis zum Akademiker alles in St. Pölten erreichen.
0: Ja, willst du was gelten, kommst du aus St. Pölten. <lacht> <lacht> Julius Rapp. <lacht> Am 11. Oktober erst war jetzt internationaler Mädchentag. Das ja. äh, strategische Ziel der ÖPB, den Frauenanteil bis 2023 auf 16 Prozent zu erhöhen, wird durch zahlreiche Maßnahmen unterstützt, habe ich
1: gelesen. Welche? Ja, wir haben eine, eine breite Palette, denn äh, Eisenbahner waren früher ein körperlich sehr schwerer Beruf, sehr männerdominiert. Und ich bin felsenfest der Meinung, dass ein Unternehmen besser ist, wenn es diverser aufgestellt ist. Das heißt, das ist mehr Frauen ins Unternehmen, aber eben auch, ähm, was die ethnischen Gruppen betrifft und was Inklusion betrifft, ist äh, mindestens so wichtig. Und äh, wir fangen an im Prinzip ganz klein bei den Kindergärten. Wir haben auch Kindergärten, die für uns betrieben werden mit einer technischen Neigung. Die nennen sich Timmy's Minimint.
0: Na, ist das süß? Ein, das habe ich ja noch nie wo gehört. Wo man ein
1: bisschen sozusagen auch Technik erleben kann, auf spielerische Art. Wir haben dann die sogenannten Girls' Days für die Mädchen zwischen 14 und 16, um hier ein bisschen auch Technik, Luft schnuppern zu können. Und wir nehmen bei Neuaufnahmen gezielt auch Frauen auf. Nimmt das das Wort, böse Wort Quote hier in den Mund. Weil wir schlicht und einfach sagen, für bestimmte Berufsgruppen kann man hier hohe Quoten bereits vorgeben, um einfach auch die 16% Frauenanteil, die in Wirklichkeit zunächst nicht viel klingt, zu erfüllen. Das ist leider rein mathematisch so, wenn du ein paar tausend Verschubmitarbeiter hast, ein paar tausend Gleisarbeiter, dann melden sich nicht so viele Frauen. Es ist vereinzelt, aber nicht sehr, sehr, sehr viele, obwohl es coole Jobs sind. Wenn Sie das Faden... so sagen, klingt das wirklich cool. Es <lacht> ist ja wirklich cool, wenn man auf den Millimeter das Gleis hinlegen kann, damit der Zug am Ende mit 230 km/h drüber fährt. Mhm. Das ist ja alles Technik pur. Aber zum Beispiel Fahrdienstleiterinnen und Fahrdienstleiter war früher ein klassisch männlicher Beruf. Sehr schwer, weil die Signale und Weichenstellen alles mit reiner Muskelkraft erfolgte. Jetzt ist es im Prinzip ein Mausklick und äh, damit ist es eigentlich ein idealer Beruf auch für junge Mütter, die in den Betriebsführungszentralen sogar mit geteilten Schichten arbeiten können. Es eigene Programme, sind wir übrigens dafür auch ausgezeichnet worden. Aber mir ist viel wichtiger eben auch unser Spektrum an ArbeitnehmerInnen da zu öffnen. Andreas Mate,
0: weil wir über Ausbildung und Fähigkeiten sprechen, geboren worden am 20. September 1962 in Villach. Ich bin aus Villach. Wo, wo sind Sie da in Ihren ersten zwei Lebensjahren aufgewachsen, bevor es dann nach Niederösterreich gegangen ist? Also,
1: sozusagen Villach als klassische Eisenbahnerstadt. Ja. Ist es ist nicht verwunderlich, dass meine Familie sozusagen Eisenbahner waren. Im konkreten Fall der Großvater, der in Villach stationiert war. Und ja, ich war im nikolai -Viertel. Also mhm. beim Spital dort in der Nähe, zu Hause, wenn man das so sagen kann. Und dann ist es ab nach Gmünd gegangen, ja. im Zweitviertel Auch der Eisenbahn wegen, weil mein Vater dort entsprechend einen Job hatte. Und dort habe ich dann meine Jugend verbracht und im Nachhinein gesagt, Genossen. Ich
0: muss sagen, ich bin ja auch ein bisschen so ein Eisenbahnerkind. Mein Onkel Sepp, der war leitender Erhebungsbeamter der Bundesbahndirektion Villach. Und jetzt, da in St. Pölten höre ich, also ich mag das total gern, wenn ich so höre, wie da alles irgendwie verladen und verschoben wird.
1: Ich mag die Eisenbahn. Ja, ja, das ist. Äh, ich glaube, wir sind niemandem egal. <lacht> ich glaube, wir sind relevant aus ökonomischer Sicht. Aber ich glaube, wir haben uns auch ein Stück weit in die Herzen der Österreicherinnen und Österreicher Eingeschlichen. Ich glaube, wir machen Sinn mit dem, was wir tun, wir machen viel in der Nachhaltigkeit, wir bieten ökologischen Transport an und wir sind sicher unterwegs. Ich sage das immer wieder, wie meine Tochter den Führerschein gehabt hat, das erste Mal nach Salzburg unterwegs, habe ich schon gesagt, ja, Aber bitte rufst schon an. Wenn es gut angekommen bist, vorher sie mit Zug gefahren, habe ich überhaupt nicht nachgefragt, mhm. es ist ja selbstverständlich. Okay. Und das zeigt ein bisschen, wofür wir auch stehen. Ne? Wir sind verlässlich, auf uns kann man sie verlassen.
0: Weil wir gerade über unsere Kinder auch sprechen, unsere Töchter. Ähm, sind wir jetzt gesagt, als zwei Jahre sind Sie mit den Eltern dann in den Eisenbahner Hotspot Gmünd-Neustadt gezogen, <lacht> weil da... Vater innerhalb der ÖPB in den Job gewechselt hat und unter anderem mitverantwortlich für den Neubau des Gmünder Bahnhofs war. Das, das heißt, ist wichtig, in welchem ja. Umfeld sind Sie denn da aufgewachsen oder woran erinnern Sie sich besonders gerne, wenn Sie in die Kindheit denken?
1: Ja, in Wirklichkeit an Freiheit, denn äh, wir hatten nur einen klaren Deal, äh, Hausaufgaben müssen gemacht sein und dann... Äh, ich dem am Radl gesessen und warst weg. Der zweite Deal war, wenn es dunkel wird und die Straßenlaternen anzündet werden, dann muss es haben sein. Und den Deal haben wir eingehalten und äh, damit mhm. hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Weil
0: ich gesagt habe, Neubau, Gmünder Bahnhof, aus dieser doch sehr frühen Erfahrung, sage ich jetzt einmal, inwiefern schätzen Sie jeden Bahnhof als Schnittpunkt zwischen Mobilität, Stadtentwicklung? und Servicezentrum
1: ein? Ja, so also ein Bahnhof ist immer ein Stück weit Begegnungsstätte und es soll meiner Meinung nach eben nicht nur Einstieg und Ausstieg sein, sondern nachdem dort so viele Menschen vorbeikommen, ist es jedenfalls eine sogenannte Mobilitätsdrehscheibe, wo du für die für sozusagen hinradeln kannst, Das also in München war das ganz normal, du hast mit dem Radl zum Bahnhof gefahren bist und dass du es halt dort entsprechend gut verwahren kannst. Ich glaube, das ist heute ein bisschen besser als in den 60er-Jahren, <lacht> um das einmal so zu sagen, dass du aber auch ein Auto gut ähm, abstellen kannst und kurze Fußwege zu den Zügen ähm, hast, dass die Busse möglichst fußläufig unterwegs sind. Aber auch gerade bei Bahnhöfen, die für Pendlerinnen und Pendler sehr wichtig sind, träume ich davon, ich betone träume noch davon, dass es auch ein Stück weit Convenience hat. Das heißt, dass ich meine Pakete von dort mitnehmen kann, weil sie wissen, wir haben alle dann die gelben Zettel im, im Postfach. Das bringt mir nichts. Ich möchte das Packerl ja abholen zu der Zeit, wo ich bin. Also Abholstationen oder wenn ich mal Lebensmittel brauche, am Bankomat oder mal einen Zollschein irgendwo noch aufgebe, dass es auch solche Einrichtungen gibt. Ist sage ganz klar, das rechnet sich leider nicht betriebswirtschaftlich. Aber ein Spruch von mir ist, wenn alle ein bisschen zusammenrucken, dann kann man ja miteinander auch was tun.
0: Das wäre natürlich
1: Landes- und Gemeindepolitik gemeint.
0: Andreas, Matthias, als Kind, wollten Sie einmal etwas werden, das Hauptsache etwas, das mit Bauen zu tun hat? Und so ist es ja auch gekommen. Was denken Sie, was fasziniert Sie so am Bauen?
1: Ich glaube, es ist Gestaltung in irgendeiner Form. Ich habe tatsächlich immer irgendwas gebaut. Und wenn es fertig war, war es mir dann langweilig, dann habe ich wieder was anderes <lacht> gebaut. <lacht> ähm, und äh, vielleicht ist mir das ein Stück weit geblieben und habe dann Brückenbau hier bei den ÖBB gelernt. Und ich behaupte, ein Stück weit bin ich noch immer Brückenbauer. Allerdings mehr jetzt Brücken zwischen Menschen. Früher war es halt von einem Ufer zum anderen. Beides gleich schwierig, beides aber gleich reizvoll.
0: Dieses, dieses Brückenbauen, auch das, das Zwischenmenschliche, woher kommt ihr gespürt dafür? Oder sagen wir mal so, wer hat Ihnen auch die Überzeugung dafür geliefert, dass das nicht nur richtig, sondern auch wichtig ist? Hat da der Gorbatschow vielleicht auch so ein bisschen <lacht> mit Anteil? Ja.
1: Gorbatschow war äh, mit Glasnost und Perestroika äh, für mich sehr prägend in der Zeit, weil für mich die Erkenntnis war, ja, wenn was in Russland notwendig ist, ist auch bei uns notwendig, nämlich transparent und Kostenklarheit. Und äh, habe das dann für meinen Bereich durchgezogen und habe das weiter so gehalten. Ja, man sieht, wo man das hinbraucht hat am Ende des Tages. Aber ähm, um jetzt von Gorbatschow wegzugehen, Entschuldigung, ja. die Frage war. Die
0: Frage war, woher Sie das Gespür einfach haben, ach, auch für das Zwischenmenschliche und dass das nicht nur
1: richtig, sondern auch wichtig ist. Vielleicht ist es ja auch immer ein Stück weit Begabung, äh, weniger emotional, rational. Ich glaube, es sind viele Reisen in fremde Länder, mit fremden Menschen in Kontakt zu sein, um dann zu erleben, das sind auch ganz normale Menschen, die mhm. Familie haben, die Kinder haben, die essen. Die essen was anderes, aber das ist vielleicht durch die Hitze oder die klimatischen Bedingungen eben so gegeben, Sie sind freundlich oder weniger freundlich, aber die meisten sind sehr, sehr freundlich. Und irgendwann erkennt man, dass am Ende des Tages alle Menschen gleich sind. Ganz egal, welche Rasse, welche Religion sie anhaben. Und man kann mit jedem irgendwann einmal in ein Gespräch kommt, Kommt immer darauf an, wenn man ein reinruft. So kommt es meistens mhm. ja wieder zurück. Und ich nehme das so ab.
0: Das tue ich für andere, da haben Sie mir vorab geantwortet, mit jeder Faser meines Körpers dafür sorgen, dass es den mir anvertrauten Menschen im Rahmen der Möglichkeiten gut geht. Andreas Matthä, seit 20 Jahren gibt es auch den Nikolauszug. Eine Idee eines öpb beamten die einst in Villach geboren wurde und jedes Jahr in einem anderen Bundesland dank der ÖPB, rund 700 Kindern mit besonderen Bedürfnissen aus ganz Österreich, denen das Schicksal nicht so gut mitgespielt hat, ein schönes erstes Adventwochenende beschert, heuer Corona-bedingt. Müssen wir aussetzen, aber danke dafür sowie Ihr Herz für Tiere. Die ÖPB haben
1: auch ein Herz für Tiere, habe ich jüngst gelesen. Was hat es damit auf sich? unsere Bahndämme sind eigentlich eine der letzten Rückzugsgebiete für Kleintiere, kleinlebewesen, natürlich auch Pflanzen, die in Feld- und Ackerbau sonst vielleicht keine Chance hätten, da irgendwie zu leben. Das ist wissenschaftlich belegt, hat mich selbst auch gefreut und ich glaube Artenvielfalt ist wichtig, wenn nicht alles gleich gemacht wurde, sondern wir da unterschiedliche Formen Tiere und Pflanzen haben, die ja irgendwie alle in einer Kette drinnen hängen. Und ich glaube, wenn wir als Menschen da Teile der Kette rausnehmen, ich glaube, wir wissen manchmal gar nicht, was wir anstellen. Also da tun wir schon auch ja. ein Stück weit was.
0: Und ihr habt sogar vierbeinige Helfer im Einsatz zur Pflege von Grünflächen.
1: Ja, ja. Also ich ja, meine, auf die Idee muss man mitkommen. Ja, wir haben zum Teil Schafe und Ziegen, die sozusagen zwar nicht in unserem Stand sind, aber sozusagen für uns Unsere Bahnböschungen äh, abfressen. Und ich glaube, das hilft beiden Seiten, dem, mhm. dem Landwirt und uns auch. Ja. Aber ja, wir machen sehr viel an Brutkästen gerade was Insekten betrifft, was wichtig ist für Vögel. Aber auch alte Eisenbahntunnel, wenn ich gerade am Tauern oben haben wir ein paar alte Eisenbahntunnel, die jetzt äh, Unterkunft für Fledermäuse sind. Das, das also insofern auch ein Stück weit mhm. Tierschutz, äh, der in der ÖPP steckt. Ja
0: unfassbar. Heute für morgen für uns, dazu gehören offensichtlich auch die Tiere. Andreas Matthes, Sie lenken das größte Klimaschutzunternehmen Österreichs. Das bedeutet, Sie tun da nicht nur immens viel für die Umwelt. Als wichtigster Mobilitätsanbieter haben Sie auch eine soziale und wirtschaftliche Verantwortung. Oder wie sehen Sie das jetzt so abschließend noch einmal?
1: Ja, es ist Verantwortung. Es ist, ich glaube, man soll sich ja nicht erdrücken lassen vor der Verantwortung. Aber es ist schon auch cool zu sehen, wenn ein Zug unterwegs ist oder wenn ich runterschaue am Bahnhof, die Züge fahren wie ein Uhrwerk oder wenn ich am Bahnsteig irgendwo stehe, wie die Kolleginnen und Kollegen die Züge zusammenkoppeln, trennen, die Schaffner freundlich die Passagiere grüßen, helfen. Das ist schon cool. Und insofern ist, glaube ich, mein oberster Job dafür sorgen, dass äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne in die Arbeit gehen. Dann geht es den Kunden gut, den Familien gut und am Schluss mhm. hat er mit mir.
0: Apropos Schluss, Andreas Mate, wir sind beim abschließenden Word Wrap angelangt. Oh. <lacht> Ein Blackout bedeutet für die ÖBB?
1: Alarmzustand, mhm. äh, Krisenstab.
0: Meine wichtigste Aufgabe dabei ist?
1: Für die Umweltbedingungen zu sorgen, damit der Krisenstab arbeiten kann.
0: Mit Energie assoziiere ich spontan
1: Kraft und Bewegung. Energieräuber sind auf der einen Seite Stromverschwender und auf der anderen Seite Menschen, die zumindest für mich nicht wahnsinnig strukturiert sind und viel Zeit brauchen. Als Energiequellen nutze ich positiv gestimmte, aktive Menschen und ein Stück weit das Unternehmen. Gutes Essen nicht. Gutes Essen ist immer gut. Aber keine Seegurken? Aber nein. Ja, musste ich einmal in China eine Seegurke essen. Nachdem ich sie noch nie gegessen habe, habe ich es natürlich probiert. Aber es schmeckt wie nasser Schaumstoff und das war nicht so ganz ideal. Das habe ich dann eher lassen. Höflich aber doch. Herr
0: Kommerzialrat, Ingenieur Andreas Mate, CEO der ÖBB Holding AG, ich bedanke mich für dieses außergewöhnliche Gespräch. Dankeschön für Ihre Zeit, alles
1: Gute und bleiben Sie auf Schiene. Ja, herzlichen Dank und wir bleiben auf Schiene. Dankeschön.